0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter.
1: Und mein Name ist Dirk Kutscher.
0: Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene.
1: Dirk, hast du Rolf. noch was zur letzten Folge? Äh, ja, tatsächlich ähm, habe ich noch was zur letzten Folge und oh. zwar ja, habe hab ich ähm, Fanpost bekommen, also beziehungsweise Feedback. Und du glaubst es nicht, und zwar haben wir auch Fans in Japan also von, von einem Professor in Japan. Ich weiß nicht, ob der, ob der das macht, um Deutsch zu lernen oder wie er das konsumiert hat, aber jedenfalls, gut, wir haben ja über die E-Mail gesprochen und das ist ganz interessant. Also oftmals hat man es ja so, dass einige Dinge, die bei uns irre sind, in Japan noch ein Tick weit <lacht> lustiger sind. Oder <lacht> manchmal auch umgekehrt, aber äh, naja, und das war jetzt, war jetzt nicht so ganz so ein Fall direkt, aber so ähnlich. Und zwar die E-Mail hat ja so ein bisschen das Dilemma, dass da sozusagen unterschiedliche Sicherheitsziele kollidieren. Also äh, wenn man jetzt E-Mail Ende zu Ende verschlüsselt. Ja, dann kann man es halt nicht auf dem Server nach Viren checken. Und das Problem haben natürlich ganz viele Firmen auch. Mhm. Ähm, und haben wir ja manchmal auch schon so ein bisschen besprochen. Äh, deswegen ist jetzt sowas wie ähm, E-Mail Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit S/MIME oder PGP in Firmen, wo es jetzt um ja sag mal Sicherheitsintensive ähm, Bereiche geht, oftmals verpönt mhm. und äh, wird dann eben nicht gemacht, damit die halt auf dem auf dem E-Mail-Server die E-Mails checken können. Und da gibt es ja auch recht elaborierte Verfahren. Mhm. Ja, und in Japan ist es so, dass da wird natürlich auch viel über E-Mail kommuniziert ja. äh, und früher auch natürlich auch viel mit Fax, so wie bei uns immer noch. Und da hat sich ein Verfahren entwickelt, so wenn man jetzt Attachments verschicken will. Äh, da, das ist ja oftmals so, dass die auch nicht jeder dann bekommen soll. Und äh, weiß nicht, wie machst du das, wenn du so Attachments verschickst, die jetzt äh, vielleicht so ein bisschen sensitivere Informationen haben?
0: Naja, äh, entweder äh, so, äh, es kommt so ein bisschen drauf an, ne? also wenn äh, äh, häufig wird so PDF mit Passwortschutz gemacht äh, oder wenn das durch eine Firewall nicht durchgeht oder sowas,
1: dann wird es gezippt. <lacht> genau, so. Und das ist das, was in Japan auch passiert. Und zwar gibt es da ein Verfahren, das nennt sich PIPAP. Schöner Name. PIPAP gehört. Das ist ein äh, Verfahren, ja, also einfach nur eine Konvention eigentlich, die, die wir eigentlich auch kennen. Und PiPAP, äh, also PPAP steht für P, Password-Protected File is sent. <lacht> P, nochmal zweite P, Password is sent separately. Und dann äh, A, Encryption, also auf Japanisch äh, Angoka. Mhm. Ähm, und dann äh, P Protocol. Und das läuft immer so, ja, man versteckt <lacht> ein Attachment, ein ZIP-File. Verschüttet das und schickt dann das Passwort separat in der zweiten E-Mail. <lacht> das ist dann t So, Also, ja, das kennen wir im Prinzip auch alle. Aber äh, ist es ist ein offizieller Standard oder ist es irgendwie. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist jetzt, ich sag mal, so eine sehr verbreitete Konvention, die, äh, warte mal, von dem IT-Konsultant Akira Otaishi. Erfunden wurde. Also, diesen Term p erfunden zumindest. Das Verfahren, glaube ich, äh, war schon vorher bekannt. Und das wird in Firmen also wird, also, oder generell so im Berufsleben wohl gerne verwendet, ähm, auch so ein bisschen, ja, ich glaube, um so ein Gefühl der Sicherheit äh, zu vermitteln, dass man alles richtig gemacht hat und ja ja. nichts falsch laufen kann. Aber ähm, es wird in der, Tat, es kann in der Tat kein offizieller Standard, im Gegenteil sogar. Die japanische Regierung, ähm, so das äh, weiß nicht, Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community, spricht dagegen aus und äh, sie rät ab, das zu verwenden, äh, eben weil es äh, ja eigentlich eine falsche Sicherheit vermittelt, weil wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt das Zip-File schicke und das Passwort, das kann natürlich auch beides abgehört werden. Und dann, naja, dann ist die Sicherheit jetzt nicht so super. <lacht> äh, und das andere ist, äh, naja, durch dieses Sippen, ja, dann erreicht man gerade das, was, was du eigentlich ähm, auch als Ziel genannt hast, nämlich, ja. dass äh, das Attachment dann durch irgendwelche E-Mail-Firewalls oder wie auch immer durchgeht. Ja. Und dass jetzt die bösen Viren eben nicht gefunden werden und äh, rausgefiltert werden können. Und aus dem Grund äh, ja, ist Pipep leider jetzt in Japan so ein bisschen verpönt. Schade, und, das hört sich so süß an irgendwie. Ja, also, genau. Und äh, ja, stattdessen, ähm, also ich hatte noch mal ein bisschen mit dem Professor, also ich, ich kannte ihn vorher ganz gut und äh, noch mal ein bisschen diskutiert und ja, was man eigentlich machen müsste und so. Und wenn man diese beiden Ziele vereinen wollte, ähm, naja, und was, was jetzt viele auch jetzt ja im Prinzip bei uns schon machen, ist. Wenn man jetzt Dateien verteilen will und das sicher machen will, dann ähm, ja, müsste ich die jetzt eher auf irgendwie einen firmeneigenen Server ablegen. Mhm. Da würde dann auch protokolliert werden können oder auch geprüft werden können, was da rein und geht und dann halt einen Link verschicken. Und diesen Link könnte ich durchaus ja auch verschlüsseln möglicherweise. Ja. Und oder müsste ich aber auch nicht unbedingt, weil der Server vielleicht auch so konfiguriert ist, dass es das da halt ähm, ja, Autorisierung gibt und eh nicht jeder darauf zugreifen kann. Mhm. Und so, so, so machen wir das ja im Prinzip häufig auch, äh, wenn, genau. wir, wenn wir ähm, jetzt größere Dateien ähm, verteilen wollen und so. Und äh, ja, das, das war irgendwie eine nette Überraschung. Ich habe da vorher also äh, noch nie von gehört. Und ich auch nicht. Ja, also andere Länder, andere, andere Sitten. Das war Pipap.
0: Ja, äh, heute geht es tatsächlich um mein Thema, das ist ganz weit weg von Pipap.
1: <lacht> oh, schade.
0: <lacht> also, Übrigens, Pipap ist ganz nah an Pipapo, aber ne. <lacht> ähm, du hast ja vielleicht gemerkt in der Vergangenheit, ich hatte so eine gewisse Affinität für Infrastrukturthemen. Ja, doch, das ist Glasfaser, Glasphase, Hypergiants, CDNs etc. waren immer mal wieder auf der Tagesordnung. Hm. Und heute ist es wieder der Fall. Und tatsächlich ist es ein Thema, da gibt es aktuell viele Meldungen zu dieser Infrastruktur und darum habe ich gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal darüber zu sprechen. Mm. Der eigentliche Stein des Anstoßes für äh, die Folge war eine kürzliche Meldung über einen Massenausfall dieser doch ziemlich teuren Internetinfrastruktur. Und äh, ich kann schon mal erwähnen, es wird ein bisschen exotischer heute, äh, nicht ganz so bodenständig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dir, Lass mich raten. Könntest geht du ahnen, worum um es geht? geht es, um es geht um Satellitenkommunikation. Es geht um Satellitenkommunikation, ganz genau. Oh, könntest oh könntest du es noch eingrenzen ein bisschen?
1: Ähm, also ich habe jetzt von den Ausfällen gar, nicht, gar nichts mitbekommen, aber geht es um Starlink? Es geht
0: natürlich um Starlink. Okay. <lacht> worum sonst? Es geht um das Internet im Weltall. Ja. Alles klar. Aber <lacht> man kann ja schon mal festhalten... Internet über Satellit ist ja jetzt nicht so neu. Nein. Also Kommunikation allgemein natürlich nicht, aber auch Internet über Satellit ist nicht wirklich neu. Und bisher kamen da aber geostationäre Satelliten zum Einsatz. Und da gibt es Firmen wie, das haben die, der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, Dish Networks oder Viasat oder Hughesnet. Ähm, das haben vielleicht die ein oder anderen schon mal gehört. Und bevor wir uns Starlink anschauen, weil ja das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesen geostationären Satelliten. Sprechen wir erstmal über geostationäre Satelliten. Ja. Ja, so. Also wie der Name es ja auch schon andeutet, sage ich mal, stehen die immer über dem gleichen Punkt über der Erde. Ja, die sind geostationär, besser gesagt, über dem Äquator. Mhm. Ja, und äh, man könnte tatsächlich mit drei solcher geostationären Satelliten die gesamte Erdoberfläche abdecken. Das heißt, man könnte, ähm, wenn, man mit, wenn man drei Satelliten hat, die könnte man so anordnen, dass man ähm, die ganze Erde irgendwie ähm, damit abdeckt rein theoretisch zumindest. Die sind ziemlich weit über der Erdoberfläche. Weißt du zufällig, wie weit die von uns von der Erdoberfläche entfernt sind? So
1: 36.000 Kilometer. Sehr
0: gut, ja, also wow. Äh, Googlest du es gerade nach, oder? Nee, <lacht> das, das ist
1: allgemein Wissen. Ja, ich
0: wusste es vorher nicht. Also, okay. äh, also den, ich wusste, dass es weit weg ist, aber so weit dann eben nicht. Also es sind tatsächlich 35.786 Kilometer, also 36.000 Kilometer über der Erdoberfläche. Und da oben um mit der Erdrotation mithalten zu können, bewegen die sich tatsächlich mit unfassbaren 3,7 Kilometern pro Sekunde. Mhm. So, jetzt muss man natürlich sagen, nicht jeder User ist auf dem Äquator. Und nicht jeder User ist direkt unter so einem Satelliten. Und deswegen kann man nicht genau sagen, wie viel wie, wie die Rundlaufzeit zu einem Satelliten ist. Das liegt tatsächlich so zwischen, also einfach basierend auf der... Ähm, Lichtgeschwindigkeit so zwischen 240 und 280 Millisekunden. Also zum Satelliten hin und zurück. Je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet. Boah. Und wenn man mal so überlegt, naja, wenn ich, wenn ich mit dem Satelliten angebunden bin, dann muss ich ja halt zum Satelliten hoch und zurück. Und die Antwort muss zum Satelliten hoch und zurück. Eigentlich muss man das verdoppeln. Genau. Da sind wir bei über einer halben Sekunde Rundlaufzeit. Ja? Dann, richtige Zahlen liefere ich später nach. Mm. Aber das kann man schon mal so ein bisschen im Hinterkopf halten. Geostationäre Satelliten. Hört sich erstmal gut an, aber die Latenz ist im Vergleich zu Glasfaser und Co. hier auf der Erde unfassbar hoch. Mhm. Und das ist schon mal der, das größte Problem bei der Satellitenkommunikation über diese geostationären Satelliten. Mhm. Das kann man schon mal merken. Bandbreiten, weißt du zufällig, was man so heute bekommt? Also als kommerzieller Endkunde? Oh, ich glaube,
1: also so vielleicht im Megabit-Bereich oder sowas.
0: Es ist tatsächlich nicht sonderlich hoch, ne? Also... Die, die Anbieter unterscheiden sich da eventuell ein bisschen, aber wir nehmen einfach mal HughesNet, das ist laut eigenen Angaben der wohl größte Anbieter mit 1,5 Millionen End- und Businesskunden in den mhm. Americas, also USA, Kanada, Mexiko und so weiter. Und was schon viel war, das, das hat mich schon gewundert, dass es so viele sind, ne? die bedienen aber auch Flugzeuge und sowas. Ja? Mhm. Genau. Die bieten für jeden normalen Endkunden immer die gleiche Download- und up Load, äh, Downstream und Upstream Geschwindigkeit an. Also 25 Megabit im Downstream, 3 Megabit im Upstream. Ja. Die haben aber mehr als einen Vertrag. Weißt du, wo die sich die Verträge unterscheiden?
1: Ähm, in, in der Uplink Bandbreite? Ne, tatsächlich nicht. Das ist
0: tatsächlich immer gleich, egal was du, da, was du da buchst. Okay. Und zwar haben die obendrauf noch Volume Caps.
1: Ach so, okay, ja, natürlich. Und da ja,
0: kannst du zwischen 10 und 250 Gigabyte im Monat buchen. Ja. Und kostet dich 60 bis 150 US-Dollar pro Monat. Ja, also, mhm. das ist so drei Gestirn: Hohe Latenz, mäßige Bandbreiten plus Volume Caps mhm. zu nicht unerheblichen Preisen. Ja, so, es gibt noch ein paar äh, interessante Fakten zu so geostationären Satelliten. Wir können mal ein paar durchgehen. Wenn man so einen Satelliten hochschießt, dann schießt man den typischerweise nicht direkt auf diese 35.000 Kilometer hoch, sondern auf eine sogenannte geostationäre Transferbahn. Das hören wir heute noch ein paar Mal öfter.
1: Okay.
0: Und von dieser geostationären Transferbahn aus bewegt sich der Satellit selbstständig auf die geostationäre Umlaufbahn. Und selbst, um nur auf diese geostationäre Transferbahn zu gelangen, per Rakete, <lacht> ist schon relativ teuer. Also ich habe jetzt Zahlen gefunden, je nach ähm, Trägersystem und Quelle irgendwas zwischen 5 und 50.000 Euro
1: pro Kilo. Ja, okay, ja. So. Ja. Klar.
0: Das ist schon einiges, ne? Der
1: aber wie gesagt… ist Quelle, generell ja nicht günstig. Nee, ja. überhaupt
0: nicht. Ja. Äh, je nach Quelle und launch ne? Also das, das mhm. günstigste launch was ich gefunden habe, ist wahrscheinlich auch nicht überraschend, ist von, Star, äh, von, von SpaceX, mhm. die Heavy, äh, Falcon Heavy und die Falcon 9, die beiden sind wohl die günstigsten, wobei die Falcon Heavy wohl noch ein bisschen günstiger ist. Ähm, aber es gibt Satelliten, die werden tatsächlich da bis hoch gefördert. Ja, also zum Beispiel, ich glaube, Wettersatelliten glaube ich, werden bis da hochgeschossen und dann kostet der Spaß 300 bis 400.000 Euro pro Kilo. Mhm. So, Dirk, jetzt muss man ja irgendwie eine Position und eine Frequenz zugewiesen bekommen ja. da oben. Wer macht es? Von wem bekomme ich die Position und die Frequenz? Ja, ich hoffe, das ist irgendwie international äh, geregelt. Ja, wir hatten ja mal eine Folge, wer macht das Internet? Genau. Was meinst du, wer aus der Folge kümmert sich um sowas?
1: Ähm, ja, vielleicht so ITUT oder
0: sowas. Mhm, ja. Ganz genau, die ITU macht es, ja. Also die macht es tatsächlich. Und da muss man auch ein bisschen Abstand halten, wenn man da oben ist. Und zwar insbesondere, wenn man die gleiche Frequenz benutzt. Ähm, dann musste man früher 4 Grad Unterschied haben. Heutzutage ist es reduziert auf 2 Grad mm. und da oben machen 2 Grad so ungefähr 1400 Kilometer aus. Das heißt, wenn du mm. die gleiche Frequenz benutzt, dann musst du 1400 Kilometer vom nächsten Satelliten entfernt sein. Ähm, das war mal mehr. Mm. Aber da oben wird es voll. Mm. Dazu und später auch noch mehr. Aber ähm, auf der geostationären Umlaufbahn sind aber nicht nur Kommunikationssatelliten, Fernsehsatelliten sind da oben, Wettersatelliten sind da oben ähm, und noch andere Arten von Satelliten. Ach, ja. Die Liste ist auch lang, also es gibt sehr viele geostationäre Satelliten aktuell und jedes Jahr kommen natürlich neue und viele hinzu. Und wenn man mal ähm, ja ohne die Erdbeobachtungs- und Navigationssatelliten äh, sich mal die Satelliten anschaut, die da heute noch rumschwirren. Hm. Den ältesten, den ich gefunden habe, ist von 1988, der ist noch operativ und das ist ein NASA-Kommunikationssatellit.
1: Ganz klar. Ja.
0: Also die halten auch ein bisschen. Also wenn man ja. einmal einen Satelliten da hochgebracht hat, dann sollte der auch... Ein bisschen was halten. Die halten natürlich nicht e ewig, weil die brauchen ähm, Sprit, also ich sage mal Sprit, ich sage mal Treibstoffe. Ja. Ja. brauchen Treibstoff, um ihre Umlaufbahn halten zu können und Kurskorrekturen und sowas machen zu können. Irgendwann ist das mal leer oder es gibt Defekte etc. Was passiert denn mit so einem Satelliten, Dirk, wenn der sein Lebensende erreicht hat?
1: Naja, also im Low Earth Orbit würde ich sagen, der stürzt dann einfach äh, gesteuert ab. Ähm, bei den Oder ungesteuert, schon... korrekt, ja? Ja, oder äh, genau, hoffentlich. Bei den Geostationären bin ich mir nicht so sicher, ähm, was da passiert, weil die sollten natürlich am liebsten auch irgendwie verschwinden. Aber... Genau, verschwinden wäre gut. Runterfallen
0: vielleicht nicht ganz so gut. Wir werden auch sehen, die sind nicht ganz so klein, die Satelliten, die da ja, oben ja, werden. ist wahrscheinlich
1: auch nicht so genau, das dann zu steuern. Äh, nicht so einfach, das dann genau zu steuern. Plus. Es kann
0: sehr, sehr lange dauern, bis sie ja. wirklich angekommen sind. Das ist das andere Interessante. Das kann wirklich ja. extrem lange dauern, bis sie dann auch wirklich unten an der Atmosphäre ankommen. Es passiert Folgendes. Wenn die Lebenszeit erreicht ist, das Ende der Lebenszeit, dann schießt man die Satelliten hoch. Genau. Auf den sogenannten Friedhofsorbit. Alles klar. Ja. Und dieser Friedhofsorbit ist ungefähr 300 Kilometer über dem geostationären Orbit. Und meistens klappt es auch. Ja, also es werden Treibstoffreserven typischerweise dafür auch zurückgehalten, dass man diese letzte Operation noch durchführen kann. Aber es können natürlich Dinge passieren, die dafür sorgen, dass man dieses Manöver nicht mehr durchführen kann. Ja. Meistens klappt es. Und da oben vergammeln die Dinger dann. Ja, jetzt schauen wir uns mal einfach einen Beispielsatelliten an. Und ich habe einen von HughesNet, den letzten von HughesNet rausgesucht. Ich glaube zumindest, dass der letzte von HughesNet ist. Das ist der EcoStar XIX. Ähm, der wiegt... Also es gibt einmal die Launch Mass, also mit wie viel Gewicht er gestartet wird. Und dann gibt es die Dry Mass, also wenn der Treibstoff nicht an Bord ist. Woll, wolltest du mal raten, was so ein Satellit wiegt, den man da hochschießt?
1: Hm, äh, zwei Tonnen.
0: Ja, die Dry Mass liegt bei, tatsächlich bei 3,497 Tonnen für diesen hm. Satelliten. Die Launch Mass bei 6,6 Tonnen. Also er hat okay, fast drei so bisschen, Tonnen Sprit ja. an Bord. Hm. Und jetzt nehmen wir mal einfach 10.000 Euro pro Kilo an. Hm. Dann, also wir hatten gesagt, zwischen 5 und 50.000 pro Kilo sind es. Nehmen wir mal 10.000 an. Es kommt auch mal ein bisschen darauf an, wo, also der GTO, also der, äh, der geostationäre, die geostationäre Transferbahn, ist ein bisschen teurer als der Low Earth Orbit, klar. Aber ähm, wenn wir diese 10.000 Euro pro Kilo annehmen, dann kostet der Start für diesen Satelliten alleine 66 Millionen. Ja, also man ja. möchte, dass die Dinger lange da oben sind. Ja. Ich habe mal geguckt, bei Wikipedia steht für die Ariane 5 um die Ariane zu starten, kostet 150 Millionen. Das waren Zahlen von 2015, aber da passen zur Not dann auch zwei solcher Satelliten rein. Darum, das passt so ungefähr. Also diese Zahlen, gerade diese Kosten, sind schwer von außen wirklich einzusehen, aber ich glaube, das ist so ein guter Ballpark, dass man da immer die 60 Millionen Euro nur für den Start zahlen muss. Mhm. Ja, aber wie gesagt, die Ariane 5 ist auch so ein Ding, ne? da gibt es verschiedene Generationen, die können zwischen sechs circa sechs und circa zehn Tonnen irgendwie in die geostationäre Transferbahn befördern. Auch das sind alles so, so Pi mal Daumenzahlen. Mhm. Gut, die Design-Lifespan von dem Satelliten ist über 15 Jahre, also er muss über 15 Jahre da oben bleiben. Se 2016 okay. ist er abgeliefert worden, das heißt er ist schon so sechs Jahre da oben und kann eine Gesamtbandbreite von 150 Gigabit pro Sekunde liefern. Mhm. Und äh, Bodenstationen kennst du vielleicht dazu, also hier am Ammersee zum Beispiel in der Nähe ist eine, sind so groß, riesengroße Satellitenschüsseln, die dann mit diesen geostationären ähm, Satelliten in Verbindung stehen. Aber der mhm. schafft 150 Gigabit pro Sekunde in Summe und die teilen sich natürlich die Nutzer ja. jeweils.
1: Mhm.
0: So Dirk, jetzt habe ich mal eine Frage, pass auf, da ist ja die hohe Latenz.
1: Ja. Was kann man denn da machen? So Rolf, du wolltest es nicht ahnen, aber... Ähm... <lacht> Ich, darüber, darüber habe ich auch gerne nachgedacht. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch an ein Produkt namens Sky DSL erinnerst. Ja. Ich glaube, das war von der Berliner Firma Teles. Und zwar, wir haben ja beim letzten Mal auch über träge Transformationen und schlechte Internetanbindungen und <lacht> gesprochen. <lacht> haben wir. Und das ist natürlich jetzt schon länger ein bekanntes Problem. Und auch, dass jetzt DSL nicht überall schnell genug verfügbar war. Und da hat man, ich denke mal, so in den 90ern, Anfang 2000, ich weiß nicht genau, wann das war, aber ja, halt angefangen, Satelliten, Internet, ähm, über Satellitenzugang für den Otto Normalverbraucher zu vermarkten mhm. und eben ähm, versucht, so das Problem mit dieser großen Latenzzeit, äh, Roundtripzeit, ein bisschen äh, zu optimieren und ich glaube, ich, also ich bin nicht, sicher, ob ich jetzt diese Markennamen und so noch alle richtig im Gedächtnis habe, aber ich glaube, Sky DSL war genau das Produkt, wo du den Downlink über Satelliten hast, aber dann Uplink über zum Beispiel DSL oder ISDN oder was ähm, machen konntest. Mhm. Sodass du zumindest, dann, weil halt die Idee war schon, okay, du hast jetzt das Volumen eher über Satellit, wäre schon ganz gut, wenn die tcp ax und so dann ein bisschen schneller kämen und so ja. weiter. Und ähm, da gab es also Produkte, die dann so, das so quasi gebündelt haben. Ja genau, gut.
0: also sowas gab es, mhm. plus es gibt einfach, also in, in der Satellitenwelt sind Mittelboxen gang und gäbe, so sogenannte Performance Enhancing Proxies. Ja, selbstverständlich. Zum Beispiel mhm. ein TCP-Act schicken, bevor es wirklich angekommen ist. Und die mhm. dann merken, wenn ich dieses TCP-Act dann vom, vom echten Empfänger sehe, mhm. ja dann kann ich es vergessen, ansonsten versuche ich da eine Retransmission oder irgendwie sowas. Genau. genau. Also <lacht> sowas gibt es unfassbar viele Mittelboxen hm. und es gibt spezielle Protokolle und Protokollerweiterungen für die Satellitenkommunikation. Und das wird oft zusammengefasst unter einer Spezifikation, die heißt die Space Communications Protocol Specification. Richtig. Und da sind zum Beispiel Optionen für TCP und FTP und sowas hm. ähm, spezifiziert, um eben diese, und da geht es hauptsächlich um Latenz und Loss, äh, ja. um das eben zu kompensieren.
1: Genau, also, also genau, im Satellitenumfeld. Das, ähm, das war quasi ein ähm, ja, also, ähm, lohnendes Feld für allerlei Performance-Enhancing Proxies und ähm, genau. wie gesagt, Mittelboxen und so weiter. Also das ja. daran kann ich mich auch noch erinnern, genau.
0: Ja, genau, und da, also gerade bei TCP, ne, um das Fenster schnell groß zu machen, dann musst du eben schnell auch Ecken. Hm. Ja, oder aber, was man natürlich auch machen kann, ist, man holt die Satelliten näher zur Erde, um das Problem ja. zu lösen. Welcome to Starlink. Das ist, mhm. was die machen. Die gehen in den sogenannten Low-Earth-Orbit, kommen mhm. der Erde tatsächlich viel, viel näher und haben damit natürlich die Latenz um einen äh, großen Faktor reduziert. Bevor wir aber über Orbit sprechen, sprechen wir kurz über Starlink und seine Geschichte, weil die ist ja noch sehr jung. Mhm. Wirk, wer hat erfunden?
1: Naja, gut, das Konzept von Low-Earth-Orbit-Satelliten äh, für Datenkonventionen gab es natürlich auch schon vor SpaceX. Richtig, genau. Und erfunden haben wahrscheinlich eher die Europäer. Eher
0: Aber so. wer hat Space, äh, Wer hat äh, Starlink quasi, wer ist der Mann hinter Starlink und SpaceX? Äh,
1: ja, gut, ich meine, da wird natürlich auch. Viel du willst viel es nicht
0: aussprechen, ich sehe es doch, du willst den Namen nicht aussprechen.
1: Du meinst, das ist der, ähm, äh, der Anfang Dezember sagte, SpaceX ist bald. Bankrott und äh, der eine Influencer-Karriere anstreben wollte. <lacht> Hat man manchmal das Gefühl. Also, er ja. verspricht sehr, sehr viel. Genau.
0: Und viele Dinge gibt es nie oder werden nur schlecht ausgeführt. Aber die, die es dann schaffen, die werden dann immer großartig. Also, ich sag mal, das ist ein Mensch für Gespür für Timing und Marketing. Äh, Elon Musk, ne? der, der genau, macht SpaceX und der Boring Company und Tesla und so weiter. Und das spannende an SpaceX ist eigentlich, dass es spektakulär ist, was sie da gemacht haben. Ob so, so revolutionär ist, es wieder eine andere Frage, aber es ist spektakulär. Die ähm, können ihre Raketenstufen wieder senkrecht auf, einem kleinen, äh, äh, auf einer kleinen Plattform im Meer landen lassen. Ja, ist alles sehr spektakulär, was die da machen. Ähm, gegründet wurde SpaceX erst 2002, also vor 20 Jahren. Und schon neun Jahre später führten die ihre ersten kommerziellen Missionen durch. Ja, mhm. Also das ist schon schnell, muss man sagen. Also im Vergleich zu so einem Schwergewicht wie NASA oder irgendwie sowas ist es ähm, spektakulär schnell. Wie gesagt, wiederverwendbare Raketen. Ähm, und ich habe einen Starlink-Launch in, in, in den Shownotes verlinkt, wo man eben sieht, wo eine Falcon 9 ähm, Starlink-Satelliten auch rauslässt. Da sieht man aber auch... Zum Beispiel, wie die Raketenstufen landen, etc. Also für den, den es interessiert. Ähm, Im Vorspann zu diesem Video, ähm, das sind tolle Bilder. Mhm. Äh, das macht schon Lust auf mehr. Und das sind natürlich spektakuläre Sachen auch noch in Planung. Also Starship zum Beispiel, äh, der die aktuellen ähm, Plattformen ablösen soll. Also die Falcon 9 und Falcon Heavy. Oder Mechazilla, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da, die bauen ja gerade einen Turm, der das Spaceship dann aufhängt. Mit so mhm. zwei Klammern. Ja. Ähm, es ist... Unfassbar, was die da machen. Und wie gesagt, marketingtechnisch ist es toll. Ähm, seit 2020 gibt es eben auch bemannte Flüge. Da ist die Dragon 2-Kapsel bei der ISS angedockt. Ähm, genau, jetzt, wenn man Elon Musk ist und, na, eigentlich wenn man SpaceX ist und im Raketenlogistikgeschäft ist, da muss man natürlich was hochschießen. Und da bietet sich natürlich sowas wie Starlink an, weil es sehr, sehr viele Satelliten braucht. Wie viele? Dazu später mehr. Starlink tatsächlich... Hatte mich auch gewundert, die Entwicklung begann erst 2015, da hatten andere tatsächlich auch schon angefangen und drüber nachgedacht. Die waren aber sehr schnell mal wieder und hatten 2017 schon die ersten Testsatelliten da oben und 2019 <lacht> gingen die ersten 60 Satelliten ähm, an Bord einer Falcon 9 von SpaceX ins All.
1: Hm. Genau, also ähm, diese like, so Low-Earth-Orbit-Satelliten-Systeme ähm, gab es natürlich schon vorher, also Klar. von der ESA, Eutelsat und diese ganzen Dinge. Ja, ja, der hat es
0: nicht erfunden. Nein, 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 das wollte ich damit auch nicht sagen. Ne? Ähm, aber er hat, also man, wir werden gleich noch Zahlen sehen, wie, wie verrückt das eigentlich ist, was er da vorhat. Also es ist eigentlich schon ein bisschen, bisschen over. Ähm, denn andere, die es versucht haben, die brauchen viel weniger, als was er da eigentlich hochschießen möchte. Naja, aktuell, weißt, weißt du die aktuelle Zahl, wie viele Satelliten er schon äh, im Low-Earth-Orbit hat?
1: Ähm, nee, aber so, ich, das ist so, weiß nicht, so ich schätze mal so, so 2 bis 3000.
0: Mhm, genau, so 2000 hat er aktuell oben. Mhm. Weißt du, wie viel er in der, in der vollen Ausbaustufe oben haben möchte?
1: Also, die, die volle Ausbaustufe wird ja
0: mehrere Ebenen haben. Ja, genau.
1: Und ähm, ich denke, das geht dann eher so in Richtung 20.000 oder?
0: Sogar drüber, also ja. 42.000 möchte ja. er hochschießen. Ja. Ähm, das ist aber noch nicht genehmigt. Genehmigt sind aktuell, und das ist auch schon unfassbar, 12.000. Hm. Ja? Genau. Äh, das macht die FCC durch die ITU, die, die machen diese Verfahren. Und 12.000 sind tatsächlich schon genehmigt.
1: Hm. Brutal. Ja, ähm, das ist ähm, eigentlich auch ein ganz spannendes Phänomen wie viel Platz da eigentlich ist und ähm, ich glaube, es gab auch schon so einen kleinen Disput mit China. Gleich, dazu äh, kommen wir gleich noch, ja, ja. Also, okay, alles dazu klar. Kommen wir noch. Genau, also, weil, weil so dieser schnelle Ausbau, das kann natürlich auch verschiedene Motive haben. Ne? Also, ja, weil, genau, schon mal Platz belegen und so. Weil, ich weiß nicht, ob du da, dazu jetzt zahlen hast, aber profitabel ist das alles nicht. Ähm, dazu kommen wir dann ganz zum Schluss. Ja. Alles klar, okay, ja. dann, dann will ich da nicht vorgreifen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, äh, also 12.000 sind genehmigt, die will er auch wirklich hochschießen, die 42, da muss er mal äh, warten. Aber nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, viel, wie viele Satelliten das sind, weil klar, man denkt so, hä, Erdoberfläche, 42.000 wären da schon wenig, jetzt gehst du raus in den, in den, ins Weltall, da ist die Oberfläche noch größer, das ist doch verschwindend gering. Ja, aber nur um es um, zu vergleichen. 1957 wurde der erste Satellit hochgeschossen, das war die Sputnik 1. Und wenn man den Zeitraum zwischen 1957, dem ersten Satelliten, und 2019 nimmt, 12.000 Satelliten hochzuschießen, werden fünfmal mehr als in dieser gesamten Zeit. Mhm. Sehr viele Satelliten. Ja. ja. Genau. Das System ist auch noch im Beta-Stadium, aber es funktioniert natürlich schon. Aber man muss damit rechnen, dass es mal ein paar Stunden nicht funktioniert oder ähnliches. Mhm. Ja. Die also Höhe hab's der Satelliten.
1: Hier. Ich habe es hier laufen, es läuft ganz gut.
0: Ah ja, du hast gerade einen da. Sehr gut. Der, ich hat, dann sind wir verbunden über Starlink.
1: Nee, jetzt nicht.
0: Ah, schade, das wäre natürlich
1: sehr hm. gut gewesen. Ja, das haben se noch mal. Beim nächsten Mal vielleicht. Beim
0: nächsten Mal, genau. <lacht> ähm, die Höhe der Satelliten sind eben nicht bei also bei 36.000 Kilometern, sondern bei aktuell 540 bis 570 Kilometern. Und wie du schon gesagt hast, das hat mehrere Ebenen. Ähm, in der vollen Ausbaustufe. Ähm, sind die Höhen zwischen 330 Kilometer und 614 Kilometer. Ja, da liegt es so. Fun Fact, die ISS liegt mittendrin mit 408 Kilometer Höhe. Ja. Okay. Genau, das wird dann zum Teil spannend. Aber zu, zu einer Raumstation kommt es nicht die ISS, zu einer anderen Raumstation kommen wir dann gleich auch noch mal.
1: Mhm.
0: Ja, so, 55 Kilometer, da rein rechnerisch liegt die Rundlaufzeit bei knapp 4 Millisekunden. Etwas drunter. Ohne Verarbeitungsverzögerungen im Satelliten etc. etc., sondern reine Signalwege etc. sind wir so bei ja, knapp 4 Millisekunden. Starlink selbst spricht von unter 20 Millisekunden. Und da sind dann eben diese Verarbeitungsverzögerungen etc. alles schon mit eingerechnet. In most locations, sagen sie immer. Hm. Und das gleiche gilt für die Bandbreite. Das ist nämlich 100 bis 200 Megabit pro Sekunde im Downstream und 10 bis 20 Megabit im Upstream. Für, hm. weißt du, wie teuer es ist? Also
1: Natürlich, du bist Kunde. Ja, das ist kostet ähm, 99 Euro pro Monat. 99 Euro pro Monat. Und ähm, diese Zahlen, also genau, also die, die, diese ähm, Bandbreite, das kann ich auch so ungefähr bestätigen. Mhm. Es, teilweise habe ich auch schon mal mehr gemessen. Ja. Und die Roundtrittzeit, okay, das hängt in der Tat davon ab. Ähm, also es ist ja so, dass äh, jetzt zum Beispiel es dann oftmals so pro Region eine Bodenstation gibt. Genau über die dann deine Kommunikation ins, ich sag mal, normale Internet ja. geht, also du musst das heute und so und in Deutschland gibt es da halt eine, ich denke, die ist in Frankfurt oder in der Gegend und das wird sich äh, wohl auch noch ändern, aber so meine Messungen bis jetzt, das war jetzt eher so, ich sag mal 40 Millisekunden Round trip -Zeit. was aber immer noch ganz gut ist. also weil, ja, aber
0: das passt ja, weil, weil äh, genau. die sprechen, glaube ich, 20 Millisekunden hoch zum Satelliten und zurück.
1: Ach so, ja, ja. Wenn genau. du eine Messung also, machst,
0: musst du da zweimal durch und dann passt ja, das. Ne? Genau. Ja,
1: ja. Also genau, es, es, funktioniert, es funktioniert eigentlich sehr gut, muss man ja. sehen.
0: Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwie echte, also deine Messung in allen Ehren, aber es wäre natürlich schöner, wenn wir, wenn wir mehr Messungen hätten. Welche Firma misst denn solche Sachen? Kennst du eine Firma, die so Bandbreiten misst? Oder eine URL, wo viele Leute sich
1: informieren? Also die ganzen Speedtest-Geschichten, aber da genau. Sie... Ach so, okay.
0: Ja, speedtest.net.
1: Ach so, ja, ja, klar.
0: Klar, hängt dahinter. Ja, ja, genau. Ja, genau ja. Die machen das viel und die haben tatsächlich für, für Q3 2021 einen Bericht angefertigt. Hm, ah, okay. Äh, der Bericht ist, ist ist noch nicht so alt, der ist vom Dezember, aber die Zahlen sind von Q3 und die haben alle Satellitenprovider, insbesondere in den USA sich mal angeschaut und verglichen. So. Im Vergleich zu Q2 2021 ist die Downlink-Geschwindigkeit bei Starlink eingebrochen um 10 Megabit pro Sekunde. Von also knapp 100 Megabit auf 87 Megabit.
1: Hm. Es
0: äh, wollten die da gar nicht großartig spekulieren, das kann natürlich, äh, weil das, das messen Leute, die sind im WLAN etc. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es ähm, kann natürlich auch sein, dass Starlink in den USA tatsächlich auch populär wird die Bandbreite man teilen muss und das, das daher kommt. Aber wo sie ja. wirklich herkommt, weiß man natürlich nicht. Aber die Bandbreiten sind nicht schlecht, das kann man auch sagen. Also im Vergleich zu äh, HughesNet, die waren relativ stabil zwischen Q2 und Q3 im letzten Jahr mit 19.x bzw. Viasat mit 18.x Megabit pro Sekunde. Ja. Ja, da ist Starlink natürlich um Welten besser.
1: Mhm.
0: Im Ablick, das sind übrigens immer der Median, bei Uplink, also 50% drüber, 50% drunter. Der Uplink bei Starlink lag im Median bei 13,54 Megabit pro Sekunde. Ja, und die anderen Satellitenfirmen bei 2.x.
1: Mhm.
0: Also auch da deutlich besser natürlich als die anderen Satellitenfirmen. Aber was sie auch gesagt haben, sie haben sich mal die Counties in den USA angeschaut und die Performance variiert stark von County zu County. Das mhm. äh, beste County in den USA hatte im Median... 146,5 Megabit pro Sekunde. Ja. Das schlechteste 46 Megabit pro Sekunde im, im Minimum. Hm. Aber die FCC definiert Broadband ab 25 Megabit pro Sekunde. Darum da ist man auf der sicheren Seite.
1: Ja, ja das kann von vielerlei Faktoren äh, abhängen. Ja, ja so genau, da würde ich
0: jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. aber es könnte darauf hindeuten, dass tatsächlich Starlink populär geworden ist und die Leute die Bandbreite auch nutzen und da sich die teilen müssen, da jetzt einfach hin und wieder mal ein bisschen weniger bekommen. Und die messen natürlich auch immer dann, wenn es besonders wenig ist. Ne? Also, sie denken, irgendwas stimmt mit meinem Starlink nicht, ich gehe auf Speedtest.net und messe einfach mal.
1: Ja, und es, es gibt verschiedene Dinge. Ne? Also, SpaceX hat natürlich auch ähm, ja, vollen Konfigurationszugriff auf die ganzen Satelliten und mhm. man kann, oder auch auf die Bodenstation natürlich, und man kann natürlich dann auch einfach Durchsatzlimits setzen. Das auch. Und einfach weil, damit es ein bisschen fairer verteilt wird oder mehr Ressourcen. Ja. Ist und es ist ein
0: Beta, vielleicht experimentieren genau. sie auch mal und dann genau. passieren so Dinge, genau. Ja. Ähm, interessant, was sie auch gemacht haben, ist, die haben es einfach mal zu allen Fixed-Providern im Median verglichen. Was meinst du, wer ist besser in den USA? Fixed oder Spacelink? Äh,
1: ja. SpaceX. Also, ich meine, es gibt natürlich in den USA auch Glasfaser und so weiter. Mhm. Fiber home und das ist natürlich, äh, wenn schon, immer besser. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele ländliche Gegenden, die sehr schlecht angebunden sind. Und auch, so dass ja. man das jetzt ähm, so allgemein gar nicht sagen kann. Ne? Also es ist, ist halt, schwierig.
0: Genau. Tatsächlich, genau. Aber an, anhand Ihrer Messung konnten Sie sagen, also mit dem, mit dem Datenkorpus, den Sie da zur Verfügung haben und der ist ja eigentlich gewaltig, ähm, tatsächlich die Fixprovider Provider schlagen das mit 120 Megabit im Downstream mhm. im Vergleich zu 87, also knapp 90, ähm, durch Starlink und 18 im Upstream im Vergleich zu diesen 13 von Starlink im Median. Es gibt aber auch Länder, da ist es umgekehrt. Belgien zum Beispiel, ja,
1: mhm.
0: in Belgien ist es umgekehrt und in Deutschland. Möchtest du mal die Deutschland-Zahlen hören? Bitte. Starlink im Median, in Deutschland bei 95,4 Megabit pro Sekunde. Okay. Fix Provider 61 Megabit.
1: Ganz klar. Ja, das ist, also ich, also ich habe immer mehr gehabt, aber okay, gut. Ja, ähm, ja im Median,
0: da es. Ja. genau. Ähm, dazu kann man auch sagen, ganz zum Schluss noch, also die Latencies vielleicht noch, die liegt tatsächlich im Median auch bei 44 Millisekunden bei Starlink. Das, was du gerade auch äh, selbst gesagt hast, die HughesNet liegt bei 744 Millisekunden und Viasat bei 629 Millisekunden, Fixed Line bei 15. Ja. ja genau. Okay. Ja, nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommen hat. Wobei das sind immer zu den Servern von äh, ähm, Speedtest.net. Und da muss man natürlich auch berücksichtigen, wo stehen die etc. etc. Mhm. Gut. Wer sich die Starlink-Konstellation mal anschauen möchte, es gibt SatelliteMap.Space. Da ist die wunderschön abgebildet, auch in Realtime, da sieht man, wie die sich bewegen. Ähm, ist toll, sich das mal anzuschauen. Ja, das sieht tatsächlich sehr voll aus, aber klar, so ein Pixel ist natürlich auch sehr groß auf
1: so einer Karte. Ähm, aber das sieht schon schön aus. Es gibt auch, das können wir auch nochmal verlinken, cells.starling.sx, was ähm, so die ganzen... Ja, äh, Länder und ähm, Gegenden mit verschiedenen, ich sag mal, Empfangsqualitäten äh, mappt. Ah ja. Mal gucken, wie das sich das so verteilt, dass man da so für em Empfang hat. Ja.
0: Das ist auch interessant. Das verlinken wir auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch als Wort der Warnung, ähm, Starlink ist nicht überall verfügbar auf der Welt, sondern nur in so knapp 30 Ländern. Deutschland zählt aber dazu. So. Wir haben uns eben Satelliten angeschaut, den EchoStar XIX, die, das 6-Tonnen-Monster, wenn es betankt ist. Mhm. Ähm, kennst du zufällig die Specs der Starlink-Satelliten?
1: Nee, kenne ich leider nicht.
0: Tatsächlich sind das äh, im Vergleich zu den geostationären Satelliten, das ist A, Massenware und Leichtgewichte. Mhm. Ähm, SpaceX sagt selbst, die können pro Tag aktuell sechs Satelliten fertigen. Ja. Was schon mal respektabel ist. Klar, die müssen ja auch viele, wenn die 42.000 hochschießen wollen, das muss natürlich auch relativ schnell sein. Mhm. Es gibt aktuell zwei Versionen, die in, in Betrieb sind. Version 1 liegt so bei 600, äh, 260 Kilo. Version 1,5 liegt bei knapp 300, also 295 Kilo. Mhm. Und es gibt ein FCC-Filing, ähm, da steht drin, dass ein Satellit zwischen 17 und 23 Gigabit pro Sekunde Bandbreite zur Verfügung stellen kann. Das ist weniger als der große, schwere Satellit auf der geostationären Umlaufbahn, aber man hat natürlich wesentlich mehr ähm, von diesen kleinen Satelliten. Mhm. Ja, Kosten pro Kilo in den, in den LEO, also in den, in den Low Earth Orbit und nicht diesen geostationären Transferorbit oder den, den geostationären Orbit, der noch weiter draußen liegt, ähm, liegt bei der Falcon Heavy von ähm, SpaceX bei so knapp 2300 Dollar. Das sind Zahlen, die ich gefunden habe. Es gibt andere Zahlen, die ich gefunden habe. Und in den geostationären Transferorbit liegt so bei. Ja, etwas über das Doppelte, 5600 Dollar pro Kilo. Wie gesagt, ich habe niedrige Preise gefunden, aber Preise sind da tatsächlich sehr, sehr schwer. Interessant ist allerdings, die Falcon Heavy kann über 63 Tonnen in den Leo-Trans-, also den Low-Earth-Orbit transferieren mhm. und in den geostationären Transferorbit immer noch 26 Tonnen. Das ist ganz schön viel. Ja, pro Start aktuell, die werden mit der Falcon 9 hochgeschossen können aktuell 60 Satelliten pro Start hochgeschossen werden. Wenn Starship mal fertig ist, sollen das 400 sein. Mhm. Ja, also dann, wenn wir jetzt mal die, die Falcon, also wenn wir jetzt mal nur die ähm, 12.000 Satelliten nehmen, die ja aktuell schon genehmigt sind und die Falcon 9, die ja offensichtlich aktuell genutzt wird, um die Dinger da hochzuschießen, bräuchte man 200 Starts, um alle Satelliten hochzubringen.
1: Ja, äh, was, was? wie viel ähm, Treibstoff wird eigentlich so, <lacht> pro Start so verbraucht? Ja, das habe ich
0: auch mal kurz geschaut. Ich glaube, ich habe mal <lacht> versucht herauszufinden, wie viel CO2 und ich meine irgendwo gesehen haben, es wird, werden 425 Tonnen CO2 produziert beim Start oder irgendwas Verrücktes.
1: Mhm.
0: Ja, Ja, das ist das eine. Zu Energie kommen wir später noch mal äh, ein bisschen. Klar, aber das Problem ist, jetzt muss man ja mal also Bleibt der auch über 15 Jahre da oben, ist so die Frage, ne?
1: Und die äh, Antwort ist? Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Und am Anfang hatte Elon was gesagt, ja, Design-Lifetime sind drei Jahre. Mhm. Mittlerweile reden sie eher über fünf Jahre. Andere Leute sagen, ja, vielleicht schaffen die sogar sieben Jahre. Mhm. Ähm, also, wenn wir mal sechs Jahre annehmen einfach, mhm. dann müsste man alle sechs Jahre die gesamte Konstellation quasi einmal oder ein Sechstel pro Jahr austauschen. Das heißt, wenn wir nur die 12.000 Satelliten annehmen, müssten wir 2.000 Satelliten pro Jahr ersetzen, wenn wir diese sechs Jahre annehmen würden, was ja generös ist, sage ich mal. Hm. Ähm, ja, das wären mit der Falcon 9 34 Starts pro Jahr, nur um die Konstellation so zu lassen, wie sie ist.
1: Hm. Das ist eine Menge.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja. Und wenn die dann Aber, mal kaputt sind, wie du schon gesagt hast, was passiert?
1: Genau, dann ist ja die, Idee, dass die einfach absinken und verglühen. Genau. Ähm, da stellt sich die Frage, wenn man jetzt dann, ich sag mal, 30.000 Satelliten da oben hat, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann bei einem doch mal nicht so klappt wie geplant?
0: Ja, also genau. Ähm, laut SpaceX und eigentlich ist es klar, ne? Ähm, sagen wir mal, der Motor fällt aus. Dann ist eigentlich kein Problem, weil dann kann er die, den Orbit nicht halten und der decayt und der, der, der fällt zur
1: Erde. Ja, schlimmer ist, wenn die Steuerung amok läuft.
0: Ja, genau. Das, das Problem ist nur, rate mal, wie lange das dauern kann, bis der, bis der tatsächlich in der Atmosphäre verglüht. Bei so einer Fehlfunktion.
1: So, ähm, eine Woche?
0: Vom Gefühl her hätte ich das auch gesagt. Das kann aber auch ein bis fünf Jahre dauern.
1: Ah, unangenehm. <lacht>
0: ja, unangenehm, ne? Ja, so. Hört sich erstmal auch ein bisschen nach Problem an. Wir, das schauen wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer an. Ja. Ähm, gut, jetzt ist die Frage, 34 Starts pro Jahr, schafft man das? Also, ist es logistisch möglich, so viele Starts pro Jahr zu machen?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage des Geldes, oder?
0: Tatsächlich läuft es aktuell. Hm. Also, äh, Im verlinkten äh, Starlink-Video mit dem, mit dem Start, das war vom 3. März der Start, ähm, der Sprecher hat gleich am Anfang gesagt, das ist der neunte Start in neun Wochen. Das heißt, mhm. aktuell starten die einmal, das waren nicht alles starlink satellit muss man auch sagen, aber Raketenstarts aktuell, das ist mhm. der neunte Start in der neunten Woche, das heißt, die starten einmal pro Jahr. Das heißt, rein rechnerisch wäre das möglich. Das mhm. würden die aktuell hinbekommen, ohne Spaceship, ohne Falcon Heavy, das schaffen die, ähm, aber mit Spaceship dann sowieso, wenn das dann mhm. kommt. Ja, soviel zu den Satelliten. Die sehen übrigens aus wie ein Tisch mit einem Sonnensegel obendrauf. Ja. ja. Genau, die sind nicht sonderlich hoch. <lacht> habe ich glaube, dreimal 1,50 Meter oder sowas. Ähm, Starlink braucht natürlich, wie du eben schon gesagt hast, relativ viele Bodenstationen. Und eine davon gibt es definitiv in Deutschland. Das Problem ist, in Deutschland muss Starlink nicht veröffentlichen, wo die stehen. Hm. Es gibt ein Land, da müssen die das. Und zwar in den USA. Da müssen die hm. das der FCC mitteilen. Ja. Deswegen kennt man die Stationen dort und ich habe auch eine Google-Maps-Karte verlinkt, wo die alle eingezeichnet sind. Und jetzt auch um, nur um ein Gefühl zu bekommen, wie viele braucht man eventuell, beziehungsweise wie viele gibt es gerade in den USA. Nehmen wir mal so einen Bundesstaat wie Washington State. Da gibt es drei Bodenstationen. Und Washington State ist halb so groß wie Deutschland. Hm. Also nur, genau, um mal so ein Gefühl ja. zu bekommen.
1: Nee, also man kann davon ausgehen, dass es äh, bei uns dann demnächst mehrere gibt. Genau. Und, und also, denke mal, im Norden, im Süden vermutlich. Und...
0: Genau, und ich denke auch in den USA wird es nach und nach mehr davon geben. Genau. Ähm, hast du mal eine Bodenstation gesehen?
1: Äh, in, äh, in Real Life? Nee.
0: Aber äh, auf Fotos?
1: Ich meine ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ich habe ein Video gefunden ja. von äh, Ellie in Space, die ist zu einem hingefahren und okay. da, Ich habe mehrere äh, Bilder von anderen gesehen, die sehen alle ungefähr gleich aus. Das sind so circa neun Antennen. Mhm. Die stehen dicht beieinander. Die sind ungefähr, ich würde sagen, so zwei Meter hoch. Ähm, da wird auch eine Schüssel drin sein, aber da ist so eine Kuppel drumherum. Das ja. heißt, man, man, man sieht da nicht großartig viel. Dann ist da ein Blechzaun drumherum. Ja? Das ganze Areal hat ungefähr eine Größe von einem ja, großen Einfamilienhaus. Fertig ist. Das sieht genau. extrem unscheinbar aus.
1: Genau, also es, es gibt ja es gibt ja so eine rege Gemeinde an ähm, Starlink-Fans und äh, genau. Webseiten und so weiter und da werden ja schon gelegentlich irgendwelche Bilder mal gepostet. Ja, genau. Von... Ja, und auf der Karte, die
0: ich dann verlinkt habe, in den Show Notes, da, da sieht man das dann auch.
1: Genau, genau. genau. Ähm, Okay. Ähm, kommen wir auch noch auf, auf die satelliten zu satelliten zu sprechen? Ja, kommen wir noch. Sehr gut. Genau, äh, Stichwort
0: Space Laser. Genau. Die nennen es auch so und ich fand es toll. Das, ist irgendwie, das hört sich an wie so ein 80er-Jahre-Rennwagen. Äh, Space Laser. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber kommen wir noch zu, genau. Aber Dirk, wo würde man denn so äh, Bodenstationen vielleicht noch strategisch platzieren?
1: Naja, in der Nähe von ähm, großen Exchange Points zum Beispiel. Deswegen mhm. ist Frankfurt eine ganz gute... Ja, genau. Also da, wo Glasfaser liegt, genau, oder große Infrastruktur.
0: Wo könnte man das noch gut platzieren? Haben wir, wir haben über Infrastruktur ja schon ein bisschen gesprochen.
1: Ähm, kann es noch gut platzieren? Ja. Naja, ich äh, weiß nicht, also zum Beispiel, es kann, könnte eigentlich auch nicht schaden eins in der Nähe von einem Amazon-Data-Center zu haben oder Google-Data-Center oder worum. Bingo! <lacht> genau. <lacht> tatsächlich, Google baut
0: Spacelink-Bodenstationen an beziehungsweise auf ihren Rechenzentren. Ja. Und genau. jetzt muss man wissen, Google ist ein Großinvestor bei SpaceX, mm. ja. aber die haben so einen Contract auch gewonnen, dass sie da ähm, was mit Cloud-Infrastruktur machen etc. Aber die bauen jetzt tatsächlich Bodenstationen auf ihren Rechenzentren. Mm. So, jetzt ist natürlich die große Frage, das hatten wir eben schon etwas erwähnt, ne? die was, was passiert eigentlich in Regionen, wo man keine Station bauen kann? Also die Polarregion zum Beispiel oder nehmen wir mal die Meere <lacht> oder Gebirge oder es gibt Regionen, wo man das vielleicht nicht bauen darf oder nicht
1: bauen will. Genau, was? also da ähm, genau, also das muss man schon dazu sagen. Ne? Also wie die SpaceX äh, eigentlich, SpaceX äh, Starlink eigentlich funktioniert ist, dass die Satelliten, also aus unserer Sicht von unten gesehen, halt sehr schnell ähm, über den Horizont fliegen mhm. und äh, deine Basisstation, äh, also deine eigene Antenne, sich halt halt fortlaufend mit äh, neuen Satelliten verbindet. Also wenn mhm. der eine wird genau. ist, der nächste genommen und so. Deswegen braucht man auch eine sehr gute Sicht zum Himmel. Also muss ja. man gucken, dass man keine Abdeckung hat und und das ist immer so, dass äh, ich dann quasi mit, für einen gewissen Zeitraum mit einem Satelliten verbunden bin und naja, das gibt quasi das Signal hoch äh, und dann runter zur ähm, konfigurierten Basisstation meinetwegen in Frankfurt. Mhm. Also so funktioniert das äh, quasi normalerweise. Genau. Und das heißt, der Satellit, das also geht quasi immer hoch zu einem und dann äh, wieder runter und wenn dieser eine nicht mehr in Sichtweite ist, okay, dann nehme ich den nächsten. Ja. So und äh, ja, wenn du jetzt, wie du sagst, wenn da jetzt keine äh, Bodenstation äh, in der Nähe ist, äh, dafür hat äh, SpaceX ja das Konzept von Intersatellitenkommunikation gesehen. Genau. eben über äh, Laser, Laser und Spiegel und so weiter. Ja. Und das ist für mich das eigentlich Interessante an dem ganzen System, aber ich will ich nicht, vor, nicht vorgreifen. Nee, ist tatsächlich das Interessante und wir haben ja
0: gesagt, zwei Versionen von Satelliten sind gerade oben und Version 1.5 hat Laser an Bord. Was? Genau, die waren auch ein bisschen schwerer, falls du dich erinnerst, ich glaube 265 zu 297, also knapp, also gut 30 Kilo mehr. Ähm, ob das jetzt die Laser sind, weiß ich nicht, aber... Ähm, der, der Laser wieder sicherlich auch ein bisschen was wegen, wir zumindest seinen Teil dran haben. Genau. Und es gibt ein gutes Paper dazu, und zwar von Mark Hendley vom mhm. Jahr 2018. Das heißt, der hat mit, sehr, äh, da war die Konstellation ja noch gar nicht oben so richtig, aber der hat mal aus durchsimuliert mit äh, damals bekannten Daten, die sind mittlerweile ein bisschen ja, outdated. Und der hat einfach mal versucht herauszufinden, wie, wie ist denn das? Und kann man tatsächlich über diese Satellitenkommunikation, also mit den, über diese Laserlinks, schneller kommunizieren? Als es theoretisch auf der Erde möglich ist. Hm. Und ähm, die, die Schlüsselbeobachtung ist: Naja, im, im, im Vakuum. Ich
1: könnte ist, ich gerne da schreien. Ja,
0: <lacht> das auch nicht. Äh, das ist eine andere Folge, aber. Ähm, so. Im äh, Vakuum ist das Licht natürlich. hat, hat Lichtgeschwindigkeit. <lacht> aber in der Glasfaser sind es nur ca. 70 der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn du da oben einen Laserlink benutzt, bist du erstmal da oben schneller als auf der Erde.
1: Genau, das Prinzip ist ja, dass ähm, so ein, also natürlich hast du in der Glasfaser auch Lichtgeschwindigkeit, nur ähm, das Signal äh, wird dann dauernd reflektiert und genau. gedämpft und so weiter. Ja, genau. Und das hast du halt im äh, Vakuum nicht. Genau. Und dadurch könntest du jetzt gerade bei längeren Strecken, also zum Beispiel von hier in die USA, Genau. Also zum einen hast du erstmal auch vielleicht einen direkteren Weg und musst dann nicht durch, ähm, sagen wir mal, Routing ist ja teilweise auch ein bisschen indirekt. Auch. Dann tausend Umwege gehen und zum anderen ja, hast du halt einfach eine schnellere Signalausbreitung. Ja. Und das, das ist das eigentliche Interessante am Ende. vielleicht. Also, vielleicht nicht jetzt eigentlich, aber also auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt da bei der, bei der Geschichte. Unbedingt, genau. Und
0: ähm, in Marks Paper konnte man auch sehen, also mit den Daten von damals und in der Simulation, dass so ab 3000 Kilometer Distanz auf der Erde mit Starlink theoretisch weniger Latenz möglich ist. Genau. Hast du auch die Videos gesehen? Ja, die waren spektakulär, also mhm. äh, sehr gut. Die habe ich jetzt, ah, ich habe das, das habe ich noch nicht in den Shownotes. Das werde ich noch reinpacken,
1: genau. Äh, also auf jeden Fall Videos. verlinken, genau. Ja. Also Mark Henley ist ja ein alter Kollege von, von uns, der Professor am ähm, University College Amishia, London, ja. der auch in der ITF viel gemacht hat mit äh, Multipass-TCP und TCP-Security und solchen Geschichten. Ja. Und ähm, mit dem waren wir auch früher, so also in Bremen zusammen im Forschungsprojekt, äh, da haben wir auch schon Satellitenkommunikation gemacht, allerdings mit äh, geostationären Satelliten. <lacht> Multimedia-Kommunikation darüber. Ja. Und genau, der hat, der, der hat äh, so ein kleines Febel für sehr, sehr elaborierte 3D-Präsentation von seinen Forschungsaktivitäten, Forschungsergebnissen. Ja. Und, uh, und deswegen, dafür benutzt er die um, Unity 3D Game Engine. Aha. Und der hat quasi um, unter anderem jetzt also für dieses Forschungsvorhaben um, ja, die Erde und eine um, Starlink-Satellitenkonstellation in 3D emuliert. Ja. Und das dann quasi sozusagen, ähm, ja, also, also in, in Realtime quasi visualisiert, was da passiert und so. Und es ist einfach sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Ja. Ist auch auf seinem, also wenn man seinen Namen äh, googelt, ich glaube, er hat nur drei Videos auf seinem Kanal eines davon ist es genau.
1: Und es ist wirklich ein guter Typ. Und zwar eine ähm, ja. andere Sache, nichts mit dem Thema zu tun, aber ähm, ein Thema, was wir auch schon besprochen haben, und zwar Covid-19. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so als das so Anfang 2020 so losging und so die Regierung alle so gar nicht richtig verstanden haben, was das jetzt heißt. Ähm, so eine Pandemie und exponentielle Ausbreitung und so. Und damals. Waren so diese ersten Zahlen, ja, so diese halt diese Ausbreitungszahlen ähm, auf GitHub und so verfügbar. Und Mark Handy war einer der ersten, der sich die Zahlen mal angeguckt hat, und einfach mal ähm, sagen, so eigene Analysen gemacht hat und äh, so ein bisschen halt einfach ganz normale Mathematik angewendet hat, um <lacht> einfach mal zu projizieren, worauf wir hinzusteuern. hinzusteuern. Und das war, war einfach sehr interessant, weil zu dem Zeitpunkt. Also ich meine, er ist jetzt ja ich mal, Informatiker oder Mathematiker ja. und ähm, <lacht> alle anderen äh, wollten das gar nicht wahrhaben und es war quasi sozusagen ähm, ja, also ein Internetforscher, der das am Ende den Leuten äh, wirklich so klar zeigen musste, äh, was da eigentlich gerade passiert. Also ja. er hat, der hat ähm, viele gute Sachen äh, gemacht.
0: Ja, ist unfassbar, tatsächlich. Ja, seine Arbeit ist hervorragend. Ja, verlassen wir aber mal die Satelliten ja, und ja. gehen äh, zu den äh, User Terminals. Kennst du den Namen der Antenne, also dem User-Terminal? Äh,
1: nee, das ist wieder irgendein Quatschname, weiß ich nicht mehr. Genau,
0: also Dishi oder, <lacht> ja, ja, richtig. sein voller Name ist Dishi Mac Flatface. <lacht> ja, ja, ja. Und das kommt ja, ist ja ein Internet-Meme, ne? es gab ja hm. mal Hootie Mac Owlface. Hm. das war so eine Eule, die man da benennen durfte, oder vielleicht bekannter ist Boaty Mac Boatface, da gab es mal dieses Forschungsschiff, in, äh, in UK für 200 Millionen und dann durften, durfte die General Public durfte entscheiden, wie das heißen darf. Und jemand hat Boaty McBoatface als Vorschlag äh, gemacht und das hatte tatsächlich am Ende am meisten äh, Stimmen bekommen. Die haben es nicht durchgezogen, aber die haben ein mini u boot an Bord dem Namen gegeben. Jetzt okay. mini -Boot mit, das heißt Boaty McBoatface. Äh, Digi McFlatface, genau. Es ist eine sehr stylische Antenne, äh, flach. Also die, die Oberfläche flach und deswegen ja, Flatface. Es gibt eine zweite Generation jetzt ganz neu. Die ist kleiner, eckiger, anstatt rund. Naja. Kostet 499 Euro in mhm. Deutschland. Aber mir wurde gesagt, die Produktionskosten sind wohl weit
1: über diesen 500 Euro. Das wird wohl noch subventioniert. Definitiv. Und genau, das war, das war nämlich auch gerade der Hintergrund. Also es gab, das war jetzt vorhin kein Witz, es gab Anfang Dezember letzten Jahres, äh, wohl wirklich so ein bisschen, ja, also bei, bei ich meine, bei allen Elon Musk-Unternehmen ist ja andauernd immer Alarm und nichts läuft und ja. die Manager werden gefeuert und Arbeiter müssen am Wochenende kommen und so weiter, damit das nicht alles sofort bankrott geht. Und so war es bei SpaceX wohl auch. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass da irgendwelche Raketen ähm, nicht verfügbar waren wie gedacht und so. Jedenfalls äh, naja, bei diesem ganzen Starlink äh, ist halt sehr viel Risikokapital natürlich auch dahinter. Ja. Und jetzt ist ja äh, SpaceX auch nicht die einzige Firma. Es gibt ja auch OneWeb und, äh, und so, also das Konzept an sich ist ja schon auch bekannt. Ja. Und Aber das ist halt wieder so eine typische äh, Monopolgeschichte. Ne? Also es gibt jetzt wahrscheinlich nicht wirklich einen Markt oder einen Bedarf für fünf verschiedene Anbieter, die jetzt jeweils 30.000 Satelliten haben, sondern vielleicht ein, zwei vielleicht. so. Mhm. Und das heißt, wenn du da erfolgreich sein willst, dann musst du halt auch massiv investieren und äh, musst du am besten der Erste sein. Und das ist, denke ich mal, jetzt die Strategie bei, bei SpaceX. Das denke ich auch. Ähm, andere nennen das Landgrabbing in Space. <lacht> und äh, wie gesagt, da gibt es auch dann natürlich kritische ähm, Äußerungen dazu, äh, ob das jetzt, ja, alles so sein muss und so. Also ich ich kann jetzt da die Vergaberichtlinien nicht, nicht, nicht äh, genau beurteilen und so, aber gut, die, die Chinesen haben sich ja schon äh, so ein bisschen kritisch da ausgesprochen. Ein
0: bisschen ist gut, also es gab eine offizielle Beschwerde. <lacht>
1: genau, genau.
0: Ähm, aber bevor wir dazu kommen, zu Konkurrenz kommen wir auch gleich noch. Ähm, diese Der User Terminal hat zwei Probleme, kennst du die?
1: Ja, also ich, also ich kenne äh, einfach, der Stromverbrauch ist sehr hoch. Ja, also im Schnitt 100 Watt, in der Spitze
0: deutlich drüber.
1: Genau. Und ähm, das äh, ist deswegen, also ich weiß nicht genau, aber jedenfalls ein, eine, eine Konsequenz davon ist, dass es halt immer schneefrei ich weiß, ja, ist. Ja, genau. <lacht> ich weiß nicht, ob das das Ziel war, aber jedenfalls
0: ist ich es Ich glaube so. eher nicht. Nee, das ist ein Nebeneffekt, vielleicht sogar positiver in dem Fall. Ja, ähm, Aber es tatsächlich, es verbraucht, also x-mal mehr als jetzt die Fritzbox zu Hause vielleicht, also es sind 100 Watt im Schnitt, das ist schon viel, ne, also es ist nicht wenig und das zweite Problem ist tatsächlich, es gibt den sogenannten Thermal Shutdown, bei 50 Grad Celsius ist Schluss, dann fährt ah, ja. die Antenne runter in Thermal Shutdown, das gibt eben Kunden, also wenn du weit draußen bist, vielleicht im Outback oder in der Hitze Arizonas oder ähnliches, dann äh. passiert das schon mal und dann gehst du in den Thermal Shutdown und Internet ist weg.
1: Mhm. Genau, das ist äh, ganz interessant, weil das ist nämlich einer der beiden Faktoren, weswegen jetzt Starlink nicht so gut für mobile Nutzung geeignet ist. Einfach weil der Stromverbrauch äh, einfach unglaublich ja, hoch genau. ist. Ja genau, also
0: das, das ist ein Problem und mobile Nutzung ist noch nicht erlaubt. Genau. Das muss man auch sagen. Ne? Also im Moment ist die Antenne an ein kleines Gebiet gebunden. Die kann nicht überall mit hingenommen werden. Die Technologie erlaubt es, aber ähm, Starlink aktuell erlaubt es
1: nicht. Das läuft so. Ähm dass du das, äh, wenn du, du kannst natürlich äh, mit deinem Gerät umziehen und das dann woanders benutzen. Das geht schon. Also mehr so nomadische Nutzung. Und ja. ähm, dafür musst du das dann quasi im Starlink Web Interface einfach umkonfigurieren, also die neue Adresse eingeben. Mhm. Und dann musst du ein bisschen warten, weil dann werden nämlich alle Satelliten umprogrammiert, äh, wo du jetzt eigentlich gerade bist. Ja. Und das ist so ein bisschen interessant, weil in dem Moment weiß man, okay, da. Wird jetzt Network Management gemacht. <lacht> und dann geht es irgendwann.
0: Ah, so, Dirk, also, so viel tatsächlich jetzt erstmal zu ähm, SpaceX und Starlink. Hm. Ich habe jetzt eine Kategorie, die habe ich Potpourri genannt. Und da sind noch vier Themen drin. Dirk, <lacht> was meinst Mag du, worüber müsste man jetzt noch
1: reden? Ähm, worüber müsste man jetzt noch reden? Ja, also halt um also andere Anbieter möglicherweise? Oder genau, oder? Ja. ja. Konkurrenten ist Punkt 3. Äh, öh, öh.
0: Hm. Na. Pass auf, wir gehen sie einfach einmal durch. Bitte. Aktuell haben wir ja einen Angriffskrieg durch Russland in der Ukraine. Und da hat sich natürlich SpaceX überlegt, ähm, die Ukraine wird über Nacht freigeschaltet. Haben sie ja. gemacht. Äh, in der Ukraine ist Roaming auch erlaubt. Das heißt, da kannst du es in Fahrzeugen installieren. Die haben auch schon Terminals geliefert. Das haben sie auch gemacht. Es gab sofort ein Software-Update, dass die Spitzenleistung reduziert wird, ähm, sodass es mit Zigarettenanzünder betrieben werden kann.
1: Das haben sie auch gemacht.
0: ja? Also Roaming erlaubt, Spitzenlast reduziert, Terminals geliefert, eingeschaltet, das ging alles sehr, sehr schnell. Eine Sache, die mich gewundert hat, war, Elon Musk hat, der twittert ja auch hin und wieder mal, hat getwittert. Um, important warning, Starlink is the only non-russian communication system still working in some parts of the Ukraine. Uh, so probably of being targeted is high. Please use with caution. Wo man vielleicht davon ausgehen kann, das kann genutzt werden, um deine Position rauszufinden. Hm. Hm. Ja, aber, aber wenn ich das, ich habe es gelesen, ich so, das stimmt doch nicht, weil wir haben doch noch geostationäre Dienste. Oder? Er hat gesagt, the only non-russian communication system still working. Und HughesNet, okay, HughesNet gibt es da nicht, hm. aber Viasat müsste es da geben. Hm. Ja, Viasat wurde am Morgen äh, des Angriffs gehackt, die End-User-Terminals in der Ukraine haben ein fehlerhaftes Update eingespielt bekommen und tatsächlich, Viasat funktioniert in der Ukraine gerade nicht. Interessant. Und in Teilen Deutschlands auch nicht, weil äh, zum Beispiel Windkrafträder über Viasat angebunden sind. Ah, und 3000 von denen hat es auch erwischt. Man davon habe ich aus, gehört. Kollateralschaden. Davon,
1: davon habe ich in der Tat gehört. Ja.
0: Genau, zeitlich genau gleich. Man geht davon aus, dass Kollateralschaden, aber eigentlich hat man die äh, Terminals in der Ukraine ähm, attackiert. Mhm. Wer das war, steht nicht dran, aber man könnte sich überlegen, die zeitliche Abstimmung da ist irgendwie seltsam. Mhm. Genau. Starlink wurde auch gejammt, über Stunden hinweg, aber die haben wieder ein Software-Update eingespielt, in schneller, äh, äh, relativ schnell, und damit konnte man dem entgegenwirken.
1: Mhm.
0: Also da sind sie tatsächlich, man muss sagen, da sind sie wirklich sehr aktiv. Das sind so die Real Star Wars gerade, ne? Also da, das ist, äh, ja, Star Wars in echt Internet. Mhm. Ja. ja, das war Punkt 1. Punkt 2 ist Weltraumschrott und Kollision. Und da kommt China tatsächlich so ja. ein bisschen
1: rein, ne? Genau, okay, alles klar, ja.
0: Also, laut SpaceX ist Starlink ein Vorreiter in Sachen Vermeidung von Weltraumschrott. Natürlich, ja. genau. <lacht> steht sogar, das muss so wichtig sein, dass es sogar auf der Frontpage von Star der Starlink-Seite steht. Ja, ganz vorne steht, ja, wir machen das, wir halten das all sauber. Ähm, ja, also die sagen, äh, die, die entwickeln natürlich so, dass die Satelliten nahezu fehlerfrei sind und <lacht> ähm, die, wenn da mal was ausfällt, die verglühen sowieso innerhalb von okay. 1 bis 5 Jahren. Da steht tatsächlich, ne? also dass die Satelliten ähm, in der Atmosphäre innerhalb von 1 bis 5 Jahren dann verglühen wurden. Ähm, und ja, die haben ein Collision Avoidance System an Bord. Und es ist tatsächlich so, also wenn man sich diesen, diesen Tisch vorstellt, der quasi auf die Erdoberfläche zeigt, weil, weil da die äh, Antennen-Arrays drin sind, dann oben raus wächst das Sonnensegel.
1: Mhm.
0: Und das können die komplett einziehen tatsächlich, um eine Kollision zum Beispiel. Oder die können auch ein bisschen natürlich steuern, das geht auch. Ja, also die, das können die alles machen, aber die NASA ist tatsächlich besorgt. Also die zeigen sich sehr besorgt, weil die sagen, naja, auch ohne Schrott, ja, das Startfenster für Raketen mhm. wird dadurch natürlich äh, extrem eingeschränkt, ja. weil man da nicht in so einen Satelliten reinfliegen kann. Und ähm, die NASA sagt im, im Low Orbit aktuell, tracken die jetzt schon 6100 individuelle Objekte. Mhm. Und wenn dann noch 12.000 Satelliten hinzukommen, das ist kein einfaches Problem. Also die sagen nicht, das geht nicht, aber die mhm. sagen, das kompliziert viele Dinge. Ja? Und Kollisionen werden damit wahrscheinlicher. Und China, wie du schon erwähnt hast, die haben sich tatsächlich äh, formell beschwert, weil es gibt ja eine chinesische Raumstation. Und die musste schon zwei Ausweichmanöver fliegen. Mhm. Und äh, um mit den Starlink-Satelliten nicht zu kollidieren. Der Grund war wohl, dass ein Satellit deutlich an Höhe verloren hat. Und ähm, Starlink sagt, wir sind total offen mit unserer Kommunikation. Wir weichen aus, keine Angst. Ähm, wir sind immer erreichbar. Ja, aber die Chinesen haben gesagt, die wussten jetzt nicht, wie der Starlink-Satellit reagieren wird, mhm. welche Manö Manöver der einleiten wird mhm. und wie man darauf antworten muss. Das heißt, die haben tatsächlich zweimal schon Ausweichmanöver fliegen müssen mit ihrer Raumstation, um nicht mit einem Starlink-Satelliten ähm, zu kollidieren.
1: Genau. Und, und ISS, ähm, haben
0: wir gesagt, 408 Kilometer.
1: Genau, und ähm, vor dem Hintergrund, also vor allem, man, man weiß ja auch, dass dann halt auch Kettenreaktionen passieren können, ne? wenn Richtig. dann mal ein, ein Teil woanders gegenfliegt und so weiter. Ich glaube, es das heißt das Kepler-Syndrom oder irgendwie sowas. Da gibt's einen ist noch der Film gleich. Ähm. Ah. Muss müssen wir nachliefern. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, genau, das, das ist das, das Problem, was, was da gerade in diesem Beispiel deutlich wurde, genau. dass es da kein klares Protokoll gibt, ähm, wer sich wie verhalten muss und wer wen benachrichtigen muss und so weiter. Genau. Und da kann ich die Chinesen schon ganz gut verstehen, Total, dass die ja. da äh, etwas, äh, sag mal, irritiert sind. Ja. Und eigentlich kann man es nicht bringen, äh, 30.000 Satelliten da hinzuschießen, ähm, ohne halt diesen den nun, ähm, notwendigen rechtlichen oder ja. Ja, regulatorischen Rahmen zu haben. Ja. Weil dann ist es nämlich wirklich sowas wie, wie Landgrab, äh, wer zuerst kommt, besetzt das dann und ja. äh, dann wird es schwierig. Und, aber ja, das, das ist geht. ja, also das ist ein bisschen typisches Verhalten, würde ich mal sagen.
0: Ja, definitiv. Es gibt noch ne, eine andere Sache, das hattest du offensichtlich nicht mitbekommen, denn Anfang Februar sind 40 Satelliten Opfer eines Sonnensturms geworden. Alles klar. Ähm, das, das waren jetzt nicht die Satelliten, die schon auf dem Orbit waren, sondern die, die sich auf dem Weg... Zum Orbit befunden. ich glaube, die waren gerade im All. Da ist der mhm. Sonnensturm passiert und das hat dafür gesorgt, dass die Atmosphäre sich aufwärmt, ausdehnt und der Luftwiderstand hat sich vergrößert. So. Und äh, da, da konnten die nicht gegenarbeiten und 40 mhm. von, ich glaube, 47 Satelliten sind äh, verloren dadurch. Wahnsinn, ne? Ja. Mhm. Verrückt. Ja, weil da sieht man auch ein bisschen, wie fragil das alles ist. Ne? Also. Ja, genau. Und dann <lacht> stoßen zwei zusammen und das hast heißt ganz viele Fragmente und wer weiß, wie viel dann durch diese Fragmente abstürzen, neue Fragmente erzeugen und so weiter. Ne? Genau. Mhm. Ja. Ja, soviel zu Weltraumschrott und Kollisionen. Mhm. Drei Konkurrenten, hatten wir schon gesagt. Ja, also, wer, Dirk, wer macht, du hast schon ein paar genannt, aber so bei, beim Nachmachen ist, ist eine ist jemand sehr gut. Was meinst du, wer, wer macht jetzt, wer zieht nach?
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, in äh, China irgendwie auch sowas geben wird.
0: Tatsächlich, das hat auch schon einen Namen, und zwar Hongyan. Mhm. 300 Satelliten sollen, also im Vergleich, ne? die wollen 300 Satelliten da oben deployen, genau. Mhm. Ähm, die EU natürlich.
1: Ja. Selbstverständlich. Ja. Ja.
0: Ähm, und äh, das heißt UNIO oder UNIO, so genau, weiß ich nicht, ist noch alles äh, sehr neu, die, die Webseite sagt auch noch nicht viel, mhm. aber das soll 2025 schon laufen und mhm. die reden von 400 Satelliten. Mhm. Und jetzt nochmal, also 400 zu 42.000 ne? ja. und äh, OneWeb, hattest du schon genannt, mhm. ähm, die sind auch gerade in den, in den Nachrichten gewesen, weil die haben mit den Soyuz-Kapseln viel hochgeflogen.
1: Mhm.
0: Äh, und Russland hat äh, gerade gesagt, pass auf, das machen wir nicht mehr, es sei denn, also die britische Regierung ist Anteilseigner, die britische Regierung steigt aus und ihr unterschreibt, dass sie nicht militärisch genutzt werden und da hat OneWeb gesagt, dann, dann müssen wir uns jemand anders suchen. Die wollen 648 Satelliten äh, hochschießen. Nochmal zum Vergleich: 42.648.
1: So, und da muss man aber mal gucken, dass man da, ähm, sag mal, ähm, keine Äpfel mit Orangen vergleicht und so. Ähm, wahrscheinlich haben auch nicht alle von diesen Diensten diesen Anspruch, ähm, globales Coverage äh, zu erbringen. Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite. Das ist schon interessant, weil du brauchst ja auch für eine ich meine eine kontinuierliche Abdeckung äh, brauchst du schon eine gewisse Anzahl von Satelliten, weil die fliegen ich ja alle relativ schnell, also schon alle mit der gleichen Geschwindigkeit im Prinzip. Und ja,
0: plus viele sind dann einfach mal über dem Meer und da wird es nicht sonderlich gebraucht. Ihr ja, klar, vielleicht mal von Flugzeug oder von einem Schiff oder sowas. Ne? So, genau. Und aber und eigentlich und willst du ja gewisse Zonen auf der Erde mit Bevölkerung abdecken. Naja. Und, Übrigens, OneWeb ist auch in SatelliteMap.Space. Da kann man sich die Konstellation schon live anschauen. Mhm. Die waren auch zwischendurch mal pleite. Ja, die sind jetzt aber wieder genau. operativ und bauen ihr Netz aus.
1: Ja, und äh, ich gut, ich meine. Attraktiv ist natürlich schon, wenn man so einen Service hat, der überall, also nahezu überall theoretisch funktioniert, zumindest. Ja. Gerade auch jetzt für ja, möglicherweise halt Marineoperationen und so. Also, das wäre schon ganz vielleicht attraktiv, aber ja, ähm, dann reichen, glaube ich, diese paar hundert Satelliten nicht. Also, dann nee,
0: es gibt auch halt noch eine Konstellation, die ist ein bisschen größer, die in ja. Planung ist. Ja. Hast du vielleicht schon mal von gehört?
1: Nee, glaube nicht.
0: Uh, Jeff Bezos natürlich. der ist, Ach
1: ja, doch, natürlich. Ja. Milliardäre okay, ja, wollen ja, jetzt gerade
0: alle ins All, also machen jetzt auch alle ihre eigenen Internetkonstellationen. Uh, die die Creeper, Projekt Kuiper, die haben auch noch keinen Satelliten oben.
1: Hm. Uh,
0: das Projekt Kuiper, ich glaube, man spricht so aus, ist, äh, äh, plant mit 3236 Satelliten.
1: Ja, genau, das wird lustig sein. Ja. Ähm wie, ja, wie groß der Markt am Ende für ja. solche Anbieter ist und wie viel Kapital dann am Ende liquidiert werden muss, weil genau. das dann vielleicht doch nicht so richtig... Nee.
0: Aber man, man sieht schon, ne, OneWeb, äh, die EU, China, äh, klar, Jeff Bezos, mhm. äh, OneWeb, vielleicht kommt noch jemand dazu, wer weiß. Ähm, da oben wird es voll, aber keine Konstellation ist auch nur annähernd so groß ausgelegt wie die von Starlink.
1: Das ist richtig, genau. Ja.
0: Letztes Thema, das vierte, ist die Lichtverschmutzung.
1: Ja, also gerade mich als Fotograf, Hobbyfotograf, ja. äh, trifft das natürlich schon. Also, <lacht>
0: also klar, Satelliten reflektieren Licht mhm. ähm, und bei Satelliten, die nah dran sind, die sind natürlich heller als Satelliten, die weit weg sind mhm. und Starlink ist sehr nah dran und gerade wenn die in dieser, in dieser Kolonne auf dem Weg in ihre Orbit sind, dann kann man die mit bloßem Auge sehen, weil die dann noch nicht so ganz so hoch sind. Mhm. Und ähm, es gibt auf Wikipedia, eine, äh, auf der Starlink Wikipedia-Seite, gibt es ein sehr schönes Bild vom Tübinger Nachthimmel mit Teilen der Konstellation. Mhm. Sieht wirklich wie, wie, auf, wie auf einer Perlenschnur hintereinander fliegen die auf ihrem Weg zum Orbit. Sieht sehr schön aus. Und das Problem ist, aktuell sind wir bei 540 bis 570 Kilometern Höhe. Das soll ja auf 330 eventuell noch runtergehen. Hm. Dann sieht man die wahrscheinlich äh, immer. Äh, allerdings, man muss sagen, man sieht die eigentlich wirklich nur ähm, Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Kurz vorher, kurz nachher. Hm. Ähm, also kurz vor vorm Sonnenaufgang, kurz nach dem Sonnenuntergang sieht man die für ein, zwei Stunden. Ähm, und das liegt daran, da oben kommt noch Sonne hin. Bei dir unten ist dunkel, das heißt, du okay. siehst es sehr gut.
1: Genau, und äh... Soll er nicht angeblich auch so eine spezielle Beschichtung oder sowas vorgenommen? Ja, äh,
0: genau, die haben so einen Dark-Mode-Satelliten. Hm. Ähm, da habe ich ein Video gefunden, die haben darüber gesprochen und es könnte sein, dass die da thermische Probleme bekommen.
1: Weil ein Nein. schwarzer
0: Satellit heizt sich auf hm. und das weiß man nicht. Aber äh, ich habe auch gesehen, das hilft ein bisschen, aber das macht das Problem, das, versch das verschwindet dadurch nicht. Ich habe ein Bild von einem, von einem äh, Teleskop gesehen, da waren ganz viele weiße Linien durch. Und das waren die Starlink-Satelliten, die das Bild ja. quasi kaputt gemacht haben. Also ja, dieser Dark-Mode-Satellit, der existiert. Ähm, aber Astronomen sind dennoch ein bisschen besorgt. Und äh, ja, also wer das mal selbst sehen möchte, es gibt findstarlink.com. Da kann man nachgucken, wann man wo die sieht. Ähm, genau, und ob sie besonders hell oder nicht ganz so hell sind, steht dann auch da. Ähm, aber wie gesagt, das helle Licht, also einige Leute sind, oder einige Astronomen sind besorgt. Das helle Licht könnte dazu führen dass man Objekte, die sich der Erde nähert, zu spät sieht.
1: Ah, ja. don't, don't look up. Ja, genau. <lacht> so ein bisschen. Da gab es ja übrigens auch ähm, so einen äh, sehr innovativen äh, Geschäftsmann, äh, der, der, der ja die Welt dann auch retten wollte mit sehr ausgefeilten Lösungen, die eigentlich eigentlich immer funktionieren, in 99 Prozent der Fälle. <lacht> ja. Also wo gemein, ich weiß es gar nicht. <lacht> Hast du den Film gesehen? Oder? Uh, Don't Look Up? Ja?
0: Ich habe ihn angefangen tatsächlich, okay. aber ich bin, ich bin erst da, wo sie mit der Präsidentin sprechen und die nicht so begeistert ist von dem Ganzen. Ah,
1: okay, ja, okay, weil dann guckt dir mal zu Ende, weil dann wirst du wirst wissen, was ich meine. Okay.
0: <lacht> ja, pass auf, eine Sache, die auch interessant ist, seit Starlink äh, operativ ist, ist die Anzahl der UFO-Sichtungen rapide hochgegangen.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Aber ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß man natürlich nicht. <lacht> Gut. Ja, so soviel zu Starling, Dirk.
1: Ja, Rolf, ich, ich habe schon darauf gewartet, wann das Thema endlich kommt. Ja, weil ich, ich bin mir sicher, es war auf deiner Liste, oder? Ähm, ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Ich hatte auch mal so ein bisschen abgewartet, aber ich sagte, jetzt müssen wir es machen. Jetzt gibt es auch gerade so viel in den, in den Nachrichten. Ich glaube, hm. so als ähm, Conclusion kann man sagen, naja, Elon Musk hat, hat äh, das Low-Earth-Orbit-Internet definitiv nicht erfunden, aber er übertreibt es halt gerade wieder. Ne? Also er, er liefert die beste Show ab, sein Ding wird das Größte, er nutzt Superlative, wenn er über die Konstellation spricht, so typisch Musk. Ob er wirklich deliveren kann und seine 42.000 Satelliten ins All bekommt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da wird es sehr viel Widerstand geben, international, ähm, aber die 12.000 sind genehmigt, da, das wird er wohl machen und dann muss man mal weiterschauen. Ähm, interessant ist, äh, wie gesagt, dass es relativ hochbandbreitig ist. Es ist Latenzarm und Kommunikation ohne Volume Caps. Das macht es viel besser als das bestehende Satelliteninternet. Ähm, kostet 100 Dollar im Monat. Ist nicht hm. für jedermann, muss man sagen. Aber es, könnt, es hat so die Chance, den Internetzugang so ein bisschen zu demokratisieren. Ne? Jetzt kannst du auch im Outback äh, hochbandbreitiges Internet benutzen, was vorher vielleicht nicht ganz so Genau, und, also
1: das ist, man muss sich ein bisschen fragen, was sind so eigentlich die Anwendungsfälle ähm, und ähm, jetzt die meisten Leute in Deutschland werden das einfach nicht nee, benötigen. Ne? Nein. Aber viel zu teuer. Die sagen
0: so. auch, das ist für die Leute, die einfach schlecht angebunden sind.
1: Genau. Und ähm, das werden natürlich hoffentlich immer weniger. Und äh, jetzt für, für Mobilnutzung ist das jetzt auch nicht so richtig ideal. Einfach die Antenne ist groß, genau. braucht viel Strom und ist ja. momentan eh nicht möglich. So sieht's ähm, aus. Wenn du ein Ferienhaus irgendwo hast, ja, okay, ja. Äh, dann ist es interessant auf dem Segelboot ja, musst du erstmal die Energie haben, um die Antenne zu, zu betreiben. Genau. Ähm, also, jetzt, ja, man muss mal, mal, mal gucken. Also in den USA, glaube ich, so ähm, gerade so im mittleren Westen, kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, da Natürlich,
1: ja, in Entwicklungsländern und so auch. Allerdings, wir da 100 Euro im Monat über. So äh, Muss eben. man auch mal so, so sagen. Da also hat man ganz andere ähm, Dimensionen, ganz andere Probleme. Richtig, genau. Also, das ist, deswegen, also, ähm, im Prinzip, ich finde die Technologie super. Das äh, ist auf jeden Fall interessant. Wie sich das dann ähm, ja, im Markt am Ende darstellt, das muss man dann noch mal,
0: nochmal genauer gucken. Ja, ich bin mir sicher, von HughesNet werden sicherlich einige Kunden abspringen. <lacht> ja. aber, und die haben 1,5 Millionen Kunden. Das wird sicherlich noch mal interessant. Aber ich habe noch äh, versprochen, wir werden ein bisschen über äh, rentiert sich das Ganze sprechen. Ja. Das möchte ich gar nicht selbst machen, weil da gibt es ein sehr gutes Video. Das habe ich auch verlinkt. Äh, der hat Starlink ähm, mal durchgerechnet. Ja. Also wie viele Users brauchen würde Also der hat alte Zahlen benutzt und ähm, das wird sicherlich alles noch ein bisschen günstiger etc. Aber tatsächlich ist es sehr ernüchternd. Ja, der rechnet irgendwie vor, ich glaube, der braucht vier Millionen äh, User. Das Problem ist nur die Konstellation würde wahrscheinlich gar nicht die Bandbreite haben, um 4 Millionen User ähm, zu unterstützen, weil wie gesagt, viele der Satelliten befinden sich über mehr äh, nah an den Polen etc. zu jedem ge gegebenen Zeitpunkt. Ähm, das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein, aber das ist sehr ernüchternd.
1: Genau. Dazu genau. Es gibt ähm, auf YouTube äh, einen Kanal ähm, eines Users, der sich viel mit ähm, so den Versprechungen und ähm, nicht gehaltenen Versprechungen, vor allem von Elon Musk, auch beschäftigt. Ah,
0: äh, Thunderfoot, oder? Genau, Thunderfoot. Ja, genau. Das habe ich verlinkt.
1: Alles klar. Äh, genau, ja, genau. Genau. Okay, <lacht> das, das hätte ich dir sonst geschickt. Genau. Ja,
0: nee, genau. Das habe ich verlinkt.
1: Ja. Okay, okay. Und das ist
0: sehr interessant. Ich habe auch. Äh, ich habe den Link dann ab Minute 15. ist ein 30-minütiges Video. Ab Minute 15 geht es um Starlink. Ja. Und der Link äh, leitet auch direkt dahin. Aber die Versprechen vorher, wenn man sich das angucken möchte, soll man unbedingt machen. Das ist auch ganz entertaining. Aber es wird schwierig, so eine Konstellation tatsächlich gewinnbringend zu betreiben. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Ne? Also ich glaube schon, dass man das irgendwie hinbiegen kann. Aber wir haben gesehen, wie viele Starts es braucht. Die Satelliten müssen Ein Satellit kostet auch so zwischen, da gibt es natürlich auch keine Zahlen, 250 bis 500.000 Euro. Mhm. Und das muss man eben regelmäßig investieren, um ein Fünftel pro Jahr davon zu ersetzen. Also alles schon sehr kostenintensiv, ressourcenintensiv. Da muss man mal schauen, ob sich das am Ende Genau, das ist einfach
1: so eine, so eine Art Wette. Ne? Also klar, genau. technisch geht das natürlich schon. Es ja. äh, ist einfach eine Frage, wie viel Geld kann ich da jetzt reinstecken und bekomme ich das am Ende ähm, mal irgendwie wieder. Und genau. Das ist halt schwer zu, zu sagen. Und ähm, da ist, glaube ich, so ein bisschen Skepsis nicht unangebracht. Nee,
0: definitiv nicht. Plus eben mit, mit Jeff Bezos kommt noch jemand, der auch sehr viel Geld hat. Ähm, das heißt, das könnte relativ lange sein, bis die kein Geld mehr haben. Und ja, dann ist viel Geld verbrannt und vielleicht gibt es gar keinen Gewinner am Ende. Wer weiß. Es wird spannend, wie dieses Space Race ausgeht.
1: Dirk. Rolf, ja, super, vielen Dank. Dann bis bisschen zwei ähm, das Wochen. Das nächste Mal äh, sprechen wir dann über Starlink. Also, also über nicht, nicht über das Thema Starlink, sondern über das Netz. So. <lacht> Werden wir
0: machen, aber das müssen wir über deinen Starlink machen. Das können wir machen. Ich dann, alles klar, mach's gut.
1: Ja, tschüss. Jo, ciao.